0: Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Indiscreto. Yo soy Amelia Dier. Feliz año a todas las personas que me están escuchando. Muy buenos deseos. Espero que de verdad este año sea de grandes proyectos. Y no lo digo en mano. No lo digo en mano. Y no lo digo porque simplemente es algo que siempre nos acostumbramos a decir. Este diciembre 2021... Yo me alejé un poco del foco del tradicionalismo. Creo que me estoy volviendo una persona antitradicionalista, pero porque he empezado a ver cosas o he empezado a entender cosas que muchas veces no somos capaces de entender. Veo mucha gente dándose mala vida y dándose golpes de pecho por mantener tradiciones que... Pues fue con la que crecimos, ¿no? Y no les importa endeudarse, lastimarse. Es todo muy complejo. Y tú dirás, bueno, es la familia, es las tradiciones, es todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando una tradición te causa malestar? ¿Qué pasa cuando la familia y las cosas te causan dolor? Verán. Uno, o a mí siempre me criaron que las personas en diciembre deben reconciliarse, porque es Navidad. Pero entonces, eh, claro, cuando estaba pequeña yo tomaba esto en serio. Luego, eh, entendí una cosa: nos reconciliamos en diciembre y nos seguimos matando los otros 11, día, 11 meses perdón, del año. Es ilógico, ¿vale? Y tú dirás, ay, bueno, pero es que la familia son los amigos. No, miren. Yo creo que hoy en día estamos viviendo eh, un tema que es muy importante recordar y es que hay que alejarse de las personas tóxicas y de las relaciones tóxicas, sean familiares, amistades, amorosas. Y creo que este año es un año para que reflexionemos y logremos comenzar a cambiar. ¿Y por qué es un año de eso? Verán, en los últimos dos años yo creo que nos hemos puesto a prueba mentalmente. Y nos hemos puesto a prueba mentalmente porque básicamente hemos tenido que afrontar una pandemia. Algunos países se han visto mucho más mal que, que otros, ¿verdad? Y es por eso que algunas personas a lo mejor no comprenden la magnitud de lo que hemos tenido que sobrevivir. Sobrevivimos a una pandemia... Los venezolanos estamos sobreviviendo a una mala gestión de gobierno y a una sociedad en decadencia. Porque yo creo que principalmente el problema de Venezuela es que hay una parte de la sociedad que se niega a evolucionar, se niega a avanzar y simplemente prefiere el facilismo de lo corrupto. Y lo corrupto en Venezuela no solo está ligado al gobierno, también está ligado a a personas y eso tiene que ver con que sean por ejemplo de un partido o de otro creo que de tanto de un partido como de otro puede haber personas corruptas porque la corrupción no viene del el partido político al que pertenezcas viene de la mentalidad que tú tienes como ser humano pero bueno no quiero hablarles de política realmente quería hacer este capítulo para reflexionar un poco realmente de por qué hay que dejar de tenerle miedo a hacer las cosas Hace un año, en esta época, yo digamos que estaba sintiéndome muy mal porque había vivido situaciones bastante complicadas. Pero hubo una persona en específico que me dijo tú has vivido muchas cosas has tenido que replantearte cosas, has tenido que superar cosas. Puedes superar esto, puedes superarlo porque estás vivo. Y mientras vivas, puedes evolucionar, puedes seguir adelante. Y tal vez para algunas personas esto sea ilógico, pero no, no lo es en realidad. Créanme, señores, cuando estamos en el punto más oscuro de nosotros mismos, es cuando entendemos que esa oscuridad es nuestra y que nosotros decidimos si nos hace daño o no. Obviamente tenemos un condicionamiento entre el bien y el mal, que a veces nos termina haciendo daño, ¿Por qué? porque creemos que ser bueno es ser pendejo, y eso es algo que a mí me pasó durante muchos años de mi vida, porque siempre es como tienes que ser buena, tienes que ser eh, un ser humano productivo y todo eso, entonces confundimos, ¿verdad?, que ser bueno es una cosa y ser pendejo es otra pero qué es lo que pasa hace dos años pues empezó una pandemia una pandemia que dejó muchos muchos muertos y que de alguna manera si es verdad hay países que se vieron más afectados que otros todo el mundo vivió momentos sumamente difíciles. Creo que el principal problema que vivieron muchos venezolanos fue el económico. ¿Por qué? Porque obviamente al no trabajar, a diferencia de otros países, la mayor parte de los venezolanos están viviendo del día a día. Sin embargo, mmm, sobrevivimos, estamos aquí. Todos los años, eh, normalmente para Hay, es decir para el 31 de octubre y para julen 21 de diciembre yo lo que no sé como halloween y espíritu de la navidad a los cristianos yo siempre trato de hacer bueno porque esos son creo que son los dos únicos sabbat que yo realmente me he acostumbrado a, a celebrar tratar de celebrar los otros tal vez eh, fíjense una cosa Siempre trato de reflexionar sobre mi vida. Y no es que mi vida sea importante o haya sido más complicada que otros, no, sino que yo creo que realmente necesitamos reflexionar sobre nuestras vidas y ver qué tanto hemos avanzado. Y si no hemos avanzado, ¿por qué no hemos avanzado? Yo recuerdo eh, que antes de todo esto, mi mayor temor, sin decir y parecer estúpida, eran los zombies. Cuando era niña le tenía pánico a los zombies, creo que todavía sigue siendo mi, mi, mi género del cine menos favorito, pero le tenía miedo y no entendía por qué. Básicamente le tengo miedo a los caníbales, porque obviamente creo que sería muy feo que te coman vivo. También le tengo mucho miedo a la muerte, pero no a la muerte, es decir, de morir. Le tengo más miedo a ver morir a otros y es por eso que para mí este tipo de películas era bastante fuerte, porque imaginarme, por ejemplo, que mi papá, que en paz descanse, resucite e intente comerme, pues obviamente me genera un caos. Hoy en día mis miedos son mucho más adultos, le tengo miedo a que a mi hijo le pase algo, soy una madre sumamente protectora, pero también he aprendido a controlar mis miedos, y es decir, aunque quiera sobreproteger a mi hijo, Controlo mi miedo y lo dejo ser. Y eso es algo que yo no podía hacer hace años. Yo sigo queriendo a mi hijo, sigo amando a mi hijo, sigo queriendo protegerlo de todo, pero he aprendido a contener mi miedo y a no traspasarle mis miedos a mis hijos, bueno, a mi hijo. ¿Por qué? Porque si él siente que la vida es un miedo, nunca va a querer vivir. Y yo duré mucho tiempo teniéndole miedo a vivir, y creo que no soy la única persona, yo creo que hay personas que me están escuchando y saben de lo que les estoy hablando. ¿Y cómo es el miedo a vivir? Si bien lo decía Facundo Cabral, el ser humano no pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir. Entonces tú dirás, bueno, ¿cómo es eso del miedo a vivir? El miedo a vivir no es miedo a estar vivo porque te quieres morir, no, no es como, ah, bueno, entonces tú te quieres morir todos los días. No. El miedo a estar vivo es el miedo realmente a sentir lo que es estar vivo. Hay que entender y separar el estar vivo biológicamente, es decir, respirar, porque respiras, obviamente, comes, mmm, duermes, y todo, todo lo básico biológicamente. Y el estar vivo de apreciar realmente la vida todos le tenemos miedo a la muerte pero yo y algunas personas también estarán de acuerdo que le tenemos miedo a la vida pero no sabíamos que le teníamos miedo a la vida qué es lo que pasa tenemos miedo a afrontar nuestros temores tenemos miedo a fracasar en una relación tenemos miedo a decirle a nuestros padres lo que pensamos. Tenemos miedo al qué dirán de nuestras personalidades. Nos aferramos al pasado. Nos aferramos a viejas amistades que al final se vuelven tóxicas y no aportan nada a nuestra vida, pero es lo que conocemos. Nos aferramos a la familia, a un núcleo familiar, aunque sea dañino. Nos aferramos a las crianzas, no importa si estas crianzas nos han dado eh, malos sentimientos, si nos han dado malestares, si nos hacen sentir infelices, son las crianzas que nos han dado. A mí me da mucha tristeza ver gente como que me dice, bueno, a mí me criaron así. Y son personas tristes, infelices, inseguras, sin amor propio, y tú dices, carajo, ¿cómo puedes...? No darte de cuenta, y es verdad, no nos damos de cuenta, nosotros no nos damos de cuenta del miedo que nos genera la vida, del miedo a saltar de paracaídas, del miedo a empezar relaciones románticas, del miedo que genera realmente sentir. Nos han acostumbrado básicamente a que todo es pecado, que todo está mal. Y es ahí cuando decimos, bueno, pero entonces ¿qué hago? Bueno, lo que está bien no me satisface, no me hace feliz, pero está bien, la sociedad me dice que está bien, entonces prefiero ser infeliz porque la sociedad me dice que tengo que ser bueno, a ser un poco egoísta y aprender a aceptar, digamos que mi realidad o mis instintos o mi verdadero yo. Y es bastante fuerte todo esto porque... Yo, como mujer, he tenido que afrontar muchas veces el ser señalada en algo solamente por ser mujer. He sido humillada muchas veces porque se cree que la mujer tiene que ser de una manera. Pero también he aprendido que hay hombres que también han sido humillados por ser hombres y por no entrar dentro de un estereotipo de masculinidad que nos ha sembrado el condicionamiento. Hay que reflexionar un poco sobre nuestras vidas. Darse de cuenta, por ejemplo, eh, creo que el momento más doloroso de mi vida ha sido la muerte de mi papá. Y la day que fue después de la muerte de mi papá, no es la misma de hoy en día, no es la misma persona. Sigue conservando ese dolor de haber perdido un ser querido, pero no es la misma persona. Ya no lo soy. He madurado, he aprendido cosas que no sabía cuando tenía 21 años. Hay otros traumas de mi infancia, de mi niñez, que son también bastante fuertes, pero creo que el que más me ha costado superar ha sido este. Y hay otro, hay otro que hace, bueno, desde hace tiempo bastante, vengo trabajando en él, pero era un, algo que yo no sabía que tenía hasta que vi mi propio reflejo, es el amor propio. A las mujeres nos enseñan a amar, pero no nos enseñan a amarnos a nosotras mismas. No nos enseñan a querernos a nosotras mismas. Y hoy en día el amor propio se disfraza de muchas cosas, como por ejemplo, que está bien ser obeso. Y ojo, yo soy una persona con peso, eh, con bastante peso en realidad, sobrepeso, básicamente. Pero antes hay eh, gente te dice, bueno, hay que aceptarte como eres. Entonces tú dices, me acepto como soy o me, des, o me desconstruyo, me vuelvo a construir en lo que realmente quiero ser. Porque ese es el problema, lo que soy y lo que quiero ser. Y no es como que, ay, bueno, mira, yo quiero ser delgada para agregarle, a, agradarle a todo el mundo. No, pero a lo mejor bajar algo de peso por cuestiones de salud y para mejorar tu propia salud está bien. Y tiene que ser por ti, tiene que nacer por ti, tienes que ser, si quieres ser delgada, tiene que ser porque tú quieras ser delgada, porque tú te sientas bien. Porque cuando te tomes una foto, veas lo que te está gustando. Yo recuerdo, y creo que ha sido el momento más, bueno, no, mentira, ha sido un momento bastante difícil de mi vida, es que yo hubo un tiempo en que amaba mis fotografías. Amaba, y hoy en día las veo y digo, pero ¿dónde está esa mujer? Y tuvo que venir alguien a dañar mi autoestima. Tuvo que venir a alguien a tratarme, humillarme y a destruir esa autoestima que tenía, que era una autoestima frágil, porque yo me, me, me gustaba como me veía, me amaba a mí misma, me encantaba tomarme fotos, me sentía hermosa en las fotos. Y todavía veo esas fotos y digo pues esa mujer es hermosa, pero la que yo veo hoy en día en las fotos que tomo, no es la mujer que a mí me gusta, no es la versión de mí que yo era. Y es verdad, nunca voy a volver a ser la de esas fotos, puedo ser una mejor versión de mí. Si las fotos que hoy en día me estoy tomando no me gustan, ya sea porque estoy más gorda, ya sea porque no me siento bien en general viendo mi reflejo, tengo que convertirme en algo que me agrada a mí misma. Tengo que convertirme en algo que me haga sentir bien a mí. Y el día de mañana, cuando aparezca otro tipo de este, de este tipo de personas que les gusta lastimar a otros, yo pueda pararme enfrente, sin miedo, y decir, ¡Hey! ¿Sabes? Tú no vas a pasar por aquí. No te voy a dejar entrar a mi vida, ni como amigo, ni como amiga, ni como absolutamente nada, porque eres una persona tóxica. Y esto pasa con familiares, pasa con amigos, falta con parejas. Yo me he tardado, tal vez, bueno, en entender esto, porque a nosotros nos han condicionado para tolerar todo, no como mujeres, como personas. Obviamente a las mujeres se les carga eh, algo y a los hombres no. Por ejemplo, el criar hijos. Y esto es fundamental. Hay una diferencia entre mujeres y hombres que realmente creo que va a pasar muchos años antes de que se pueda eliminar completamente porque se sigue culturizando que hay cosas que está bien hacerlas porque eres hombre y cosas que está mal hacerlas solo porque eres mujer. Lo que quiero llegar con esto es que cuando me veo a mí misma año por año, es decir, el año de la pandemia yo tuve que afrontar muchos retos, pero los afrontar. Este año tuve que afrontar otros retos que también eh, me dieron la oportunidad de alzar mi voz y tomar una decisión en mi vida y simplemente decir, ya basta, no me la calo más. Y años anteriores era una persona que solía aguantarlo todo, sentía siempre incomodidad de sí misma, este, se sentía muy mal con ella, Simplemente porque otros la hacían sentir mal. Entonces yo creo que hemos no solamente superado una pandemia, sino yo creo que durante la pandemia todos tuvimos que afrontarnos a nosotros mismos. Porque estábamos encerrados, porque teníamos que convivir, por muchos, muchos, muchos factores. Y fue ahí cuando la mayoría... Logramos entender que tenemos un problema, que a lo mejor necesitamos ayuda, que necesitamos terapia, pero también que necesitamos muchas cosas, entre ellas alejarnos de personas que nos hacen daño. No seguir con amistades que te lastiman, no estar cerca de familiares que te intentan hacer sentir mal, no seguir en relaciones de pareja solo por el miedo a quedarse solo. Yo creo que ha sido un tiempo para reflexionar, de verdad, y a raíz de toda esta reflexión, de lo que yo he aprendido en mi vida, creo que es hora de dejarle tener miedo a las cosas. Creo que es hora de, si queremos, inventamos, cerramos si lo volvemos a intentar. ¿Por qué lo digo? Porque siempre la vida te va a traer nuevos retos. Y a veces no afrontamos esos retos por miedo, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros hemos vivido cosas horribles y fuertes a lo largo de nuestra historia y no nos hemos dado cuenta de que esos retos son mucho, mucho, mucho peores que los retos que podemos enfrentar en el futuro. Porque seguimos vivos y mientras estemos vivos, podemos seguir adelante. Y yo sé de verdad que hay personas que se sienten identificadas con este sentimiento y que tal vez aún no tienen la fuerza ni el valor para alzar su voz, pero realmente quiero dejarles este mensaje para inicio de año. No tengamos absolutamente ningún miedo a intentar las cosas. Es mejor intentar las cosas, fracasar, pero decir, al menos lo intenté, que fracasar por no haberlo intentado y decir, tal vez, tal vez me hubiera ido bien, pero ya no sé, porque jamás lo intenté. Este ha sido todo para el capítulo de hoy, ha sido un capítulo bastante melancólico, en realidad tenía otras intenciones para grabar, pero al final me decidí por dejarles este lindo mensaje que lleva tiempo pensando. Este año vamos a estar hablando de muchas cosas, libros, películas, eh, resúmenes, e incluso algunas cosas de animes que a mí me fascinan, muy poquitas ya, eh, y sobre cosas por ahí que vaya viendo, sobre todo en redes sociales, que es ahí donde más me da dolor de cabeza ver las cosas que algunas personas hacen. Eso ha sido todo por hoy, muchos besos, tomen mucha agua, poquito sol para que no se me solen, y nos vemos en el próximo capítulo.